0: Het hele bijzondere is dat van de hele afdeling er twee vrouwen gewoon bevallen zijn en de rest had allemaal keizersnee. Dat doen ze heel snel daar. Maar dat viel mij dus pas op toen ik bij de wiegjes uh, ging kijken. Ik dacht,
1: hè? Hallo, leuk dat je luistert naar Potnataal, seizoen 2 bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Ik ben Simone Wijnands. Dit is aflevering 9, Ria. Ik ben
0: Ria Dingjan. Ik uh, woon in Soest. Ik ben pedagogisch medewerker op te Boerderij. Ik ben bevallen in
1: Chicago van onze dochter, 30 augustus 1982. Als je Ria hoort, dan denk je meteen... ik luister naar een lieve oma. En dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. Ria is een van de leidsters op het kinderdagverblijf van mijn dochter... en zo ken ik haar dus. Inmiddels woont ze alweer jaren vast in Nederland... maar vanwege het werk van haar man voor een kerkgenootschap... heeft Ria in verschillende landen gewoond met haar gezin. Ze heeft inmiddels al kleinkinderen... Maar haar laatste bevalling in Chicago staat daar zeker nog bij. We gaan terug in de tijd, naar Amerika in de jaren tachtig. We hebben
0: er één jaar gewoond, totaal. En dan heb ik dus een half jaar in Michigan gewoond, Illinois. En, en nee, in Michigan en de tweede helft Chicago, Illinois.
1: Op dat moment heeft Ria al twee kinderen met haar man. De derde zit niet in de planning, maar een ongelukje zit in een klein hoekje. Ria blijkt zwanger op het vliegtuig te zijn gestapt. Toen moest ik op echo's en die waren heel uniek, maar ja, ik was natuurlijk al een
0: heel end. En toen gingen ze uit van de hoofdomvang en toen zeiden ze, nou, wij komen eigenlijk uh, zes weken later kwamen ze uit. Ik was voor mezelf toch wel 28 augustus, onze trouwdag uitgerekend... Maar nee, ze hun kwamen op 11 oktober. En uh, nou, dat vond, vond ik nogal een ding. Dat ik dacht van dat vond ik heel raar. Heel groot was, verschil, ja. Ja, zo ja. groot. Ik die die was altijd... ook niet zwaar hoor. Zij nee. was de lichtste baby ook. En uh, ik kreeg zelfs een baan aangeboden. En toen zei ik: mag ik eerst nog even bevallen. Maar in elk geval, uh, toen hebben ze het nog een keer gedaan. Want de insurance zei: wij betalen niet van deze baby. Is hij niet hier verwekt? Dus wij. Gaan jullie niet helpen daarin? En toen zei Nederland, maar wij betalen ook niet. Want die baby moet daar geboren worden. Dus het was voor ons best wel even een hot ding. Ja, want
1: in Amerika is dan de regel dat... moesten
0: we tellen dan. Ja, ja.
1: maar we moesten eigenlijk... Als, als je wel gebruik wilde maken van de verzekering daar... dan had het kindje verwekt moeten zijn in Amerika. Ja. Oh, wat apart. Ja. ja.
0: En... Uh, nou, dus ja, mijn man, goud eerlijk, die had nog wat te zeggen. En toen zeiden ze, nou weet je wat... je komt over volgende week nog een keer terug om alles uit te sluiten. Dus toen heb ik tegen mijn man gezegd, dan ga jij maar niet mee. Dan ga ik wel uh, alleen, blijf jij maar buiten wachten. En uh, toen zei, kwamen ze dus weer op 11 oktober uit. En toen zei ik, oké, okay, 11 oktober. Ik heb het gewoon geaccepteerd, maar niet in mijn hart. Nee, en uh, hoe hadden ze dat dan be bepaald? Dat, dat, dat de hoofdomvang. Een... Zij heeft okay. ook een, een, eigenlijk een heel klein hoofd. Ha had, wel ja. Nou, ja. Van de hoofdomvang gingen ze uit en daaraan bepaalden ze hoeveel keer was, want meer konden ze eigenlijk uh, niet. Nee. Dus nou ja, dat zou dan 11 oktober zijn. En ja. toen zei die gynaecoloog... nou dan zie ik u, uh, dan zien we elkaar terug, ik ga eerst op vakantie. En toen dacht ik, ik zeg fijne vakantie, maar dacht, ja, ik ga niet bij hen bevallen ik denk dat dat wordt hem niet. Maar eigenlijk als het ons eerste kindje was geweest, had ik het geloofd. Ja. Maar omdat dit de derde was, dacht ik, ja maar die twee zijn toch ook gewoon, ja. Ik voel het, uh... Je voelde aan ik voelde jezelf dat, dat je nee, al verder was. Ja, ja nee. dit wordt hem niet, dacht ik bij mezelf, dat kan niet.
1: De Ria's voorgevoel klopt en de artsen zitten ernaast.
0: Het begon op onze trouwdag, 28 augustus. En uh, ik begon uh, wat bloed te verliezen, net of je menstruatie op gang komt. En uh, ja, we woonden best wel... Het was op een zaterdag, dat weet ik nog. En er was een, uh, een activiteit en ik dacht, nou, ik ga niet alleen hier blijven. Ik ga toch maar mee. Dus ik ben meegegaan. En eigenlijk ging het zondag. Zondag zetten het wat door. Zondag zetten het verder wel door, ja. Maar ja, onze zoon had nog een vriendinnetje te spelen en... En nog wat. Dus ik had er niet zo'n erg in, hoor. Het ging best... Uh, ja, eigenlijk rond een uur of zeven s'avonds kwamen ze wel regelmatig.
1: Ja, ja. En, regelmatig. en herkende je ook wel meteen dat je dacht... oké, okay, nu gaat het wel echt gebeuren? Of...
0: Ja, maar ik had natuurlijk ook een bevalling in Engeland gehad. En dat, dat is je eerste kind. Dus we waren daar zo vroeg vertrokken naar een ziekenhuis. Ik dacht, dat doe ik nooit meer. Dus ik dacht, nee, ik wacht nog, ik wacht
1: nog. Waarom moest je in Engeland, moest je daar heel vroeg uh, in je melden in Nou ja, in het ziekenhuis? En wij
0: moesten rijden van, uh, even kijken, van Bracknell, waar de, uh, moesten wij rijden, naar Ascot vlakbij uh, Windsor. Ik ben bij de paarse races, daar is het ziekenhuis. Dus ja, de eerste keer, dan ben je toch bang dat je niet op tijd daar zit. En ik had ook weinig ideeën, en bij de, de derde herken je veel, veel meer. Dus ik dacht, nee, dit, dit gaat er nog, nee, dit komt wel goed. Maar toen wilde ik in bed stappen en dat werd hem niet. Ik had geen rust en ik ging eruit en ik kon het niet vinden. En ik toch maar die koffer gepakt. En toen moest ik natuurlijk nog één kind bij een familie brengen... en een ander kind bij een andere familie... Nou, en mijn zoon vond het vreselijk, ons zoontje. Want die mocht altijd mee met al die check-ups. En nu was het zover en dan moest ik hem wegbrengen.
1: En kenden jullie wel al een beetje Hadden mensen we daar? Hadden wel van
0: ja. tevoren al geregeld dat mocht
1: het zover zijn.
0: Dan kon ik, uh, bracht ik de dochter bij de een en de zoon bij, bij,
1: uh, ja, bij de ander. Ja, want dat lijkt me dan heel gek dat je in een, in een vreemd land bent. In zo'n groot land ook waar je misschien nog niet helemaal... Je weg kunt vinden en dat je dan opeens zoiets groots moet gaan maken daar, als een bevalling? Ja, het was echt ja. wel het
0: was, het was best wel een, een ding. En ik, we hadden voor een ziekenhuis gekozen, wat verbonden was eigenlijk het Hinsteel Hospital en dat is. Eigenlijk verbonden aan de kerk was het ook wel. Maar daar moest je ook een stukje voor rijden. Dus ik moest het toch wel
1: aardig inschatten dat het niet te gek werd. Er ja, was niet een, een verloskundige of zo. Het nee, Zoals totaal nu niet. moet je dan de verloskundige natuurlijk bellen. Nee. Maar hoe ging dat dan in die tijd? Wat was het protocol? Was er niet. Op eigen idee moest je dan
0: maar naar dat ziekenhuis. Zo heb ik het gedaan. Ja, ik ben op eigen, vooral al ook... Uh, bij de laatste check-up werd ook helemaal niet, omdat ze zeiden 11 oktober, dacht niemand natuurlijk van die staat volgende week op de stoep of zo. Dus
1: hmm. ik heb het eigenlijk gewoon puur op, puur op gevoel gedaan. De kinderen zijn opgevangen. Ria heeft haar koffer gepakt. Ik denk dat het uh, net na middernacht was.
0: Ietsje, ja. Nu het je of half één.
1: En dan ja. was het waarschijnlijk wel rustiger op de weg. Dat wel. Chicago is natuurlijk ja. niet echt uh, te vergelijken... met uh, de rustige straten van Soest, nee. <laughs> zeg maar. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee dat klopt.
0: En, maar waar ik ging bevallen was wel een... Ja, hoe noem je het? Een beetje een, uh, een soort slaapstad van Chicago, zeg maar. Een beetje het aan. Ja, ja, ja. En het ziekenhuis was ook... Dat vond ik dus wel heel bijzonder voor die tijd... Het ziekenhuis was uh, alsof je in een soort uh, ja, gezellig uh, woonkamer-idee kwam. Behang op de muur en zo. Dat was wel uh, super. Het was niet zo klinisch, want daar was ik heel huiverig voor. Want dat was in Engeland heel erg. Maar dat viel daar dus... Uh, het was daar wel heel erg... Uh, ja,
1: op je gemak. Geen, geen witte muren? Nee, en, nee, nee, uh, nee ja,
0: tot het zover was hoor. Als je dan uh, tegen de tijd dat, uh, dat er gepest moest worden... En zo, dan weet je dus nog, uh, moest je nog gauw naar een andere kamer toe... waar het dus wel zo was. Okay.
1: Ze meldt zich bij de balie van het ziekenhuis aan... en loopt dan rustig naar de aangewezen bevalkamer. De weeën komen ongeveer om de drie minuten. Ik werd dus bij,
0: ik werd inderdaad in die uh, kamer gebracht... en dan, gecheckt, uh, dan word je wel aan de hartmonitor natuurlijk geleid. Dat kreeg zo'n belt ook om dat je hartslag kunnen
1: zien. Was het moderner dan in een Nederlands ziekenhuis in die tijd?
0: Ik denk dit wel. Maar ik, ik heb geen vergelijk met het Nederlandse ziekenhuis, maar wel met het Engels. En dat was een vreselijk groot verschil. Want daar kom je en je wordt, uh, je krijgt de klisma gezet in Engeland en je wordt uh, uh, geschoren van onder en ja, dat een is een soort
1: van standaardprocedure. Ja, ja, dat is een
0: standaardprocedure. Dat gebeurde daar dus niet. Dat was gewoon... Uh, zij kwam af en toe langs. Zij had, uh, de verloskundige kwam langs. En ja, Het ging nog goed altijd, elke keer. Dus dan ging ze weer even weg. En dan was ik gewoon met mijn man alleen... En op een gegeven moment zei ik van nou, ik voel toch wel wat meer uh, druk. Toen kwamen ze inderdaad voor die ruggenprik. En die heb ik toen geweigerd gewoon, want ik denk nou, is dan kan dat? ik. Nee, ik wilde dat niet. Ik wilde het gewoon bewust uh, meemaken. Maar is dat
1: ook een soort standaard dat ze dat meteen al aanbieden aan alle ja. zwangeren die het ziekenhuis inkomen? Ja,
0: ja. ook insurance dekkend hoor. Maar dat was in, uh, in Engeland ook. Want in Engeland. Nou, het was niet echt verplicht, maar ik, ik heb daar een uh, Natural Childbirth-cursus cur gevolgd. met uh, Ook hoe het allemaal ging. Want anders dan, uh, dan kon ik zeggen, ik heb die cursus gehad. En dan kon je er onderuit, zeg maar. Dan uh, was het van, oh, oké, okay, uh, weet je wel zo. Dus dat vond ik er wel een beetje spannend aan. Dat ik dacht van, nee, hey, ik ga dat... Uh... en uh, zei, Het was een ontzettende lieve verloskundige die begreep het helemaal derde kind, dus ze zei, uh, helemaal goed. Ja, ja. Tot hey, je ik moet dus het wel... ook zelf weten
1: natuurlijk, ja. Of ja het zelf niet ja. En ik
0: wilde dat bed nog wel uit, maar ze zei, uh, doe dat maar niet... want dan kwamen de weeën zo snel op elkaar, dus toen ben ik weer op dat bed gaan liggen. En toen, uh, nou, ik denk, uh, twee, tweeënhalf uur of zo. Ja, dat,
1: uh, toen ben ik dus naar die andere kamer nog gereden, zeg maar, met dat ja, bed. Ja, dat was ergens midden in de nacht... En dan ja. komt er tussendoor wel gewoon iemand die dan even gaat kijken... of je al voldoende ontsluiting ja. hebt. Ja.
0: En ook uh, kijken hoe de hartslag is van de baby. En uh, ja, dat werd, uh, dat werd wel gecontroleerd elke
1: keer, hoor. Ja. Ja, wel, dat wel. Maar het klinkt allemaal... Vrij rustig. Ja, ik heb, want ik heb een beetje in mijn hoofd uh, de, de ziekenhuisseries uit Amerika. <laughs> Daar zit ik, de, ik zit een beetje aan, uh, aan de Grey's Anatomy of zo te kijken, <laughs> te denken. En dan, dan zie je natuurlijk allemaal uh, van die uh, Amerikaanse doktoren... over elkaar heen rollen en uh, drukte en gedoe nee, en dus, shootings uh... die binnenkomen. <laughs> ja, nee, nee, nee dat, ik die, het wat, die ervaring
0: maar... had ik dus niet. Ik had echt een ja, soort hele... Ik vond het wel een beetje... Vredig, eerlijk gezegd. Dat, het was niet hectisch. Nee, nee. Dat nee. had ik wel bij die eerste, want die kwam s'avonds om tien uur... en toen moest de nachtdienst opkomen. Dus dat moest achter elkaar toen opeens toch maar gebeuren. En uh, dat, dat was
1: echt heel naar. Ja? Ja. ja. Het was geen uh, fijne Nee, dat werd ook een nee.
0: tangverlossing toen. Oké. Okay, ja, dus dat ja. was echt niet, uh, niet leuk, niet nee. fijn ook. Dat had ik dus dit, toen had ik niet... Nee. nee. En toen werd ik die kamer in gereden. Toen vroeg ze nog: wil je een spiegel? Toen dus kwam het zo'n grote spiegel aan. Maar dan had, nee, nee, dat hoefde ik niet. Ik, ik zeg dat. Uh, had ik. Want die, die spiegel
1: waarvoor? Uh, oh, dan kon is het ik de
0: bevalling meekijken bij mezelf. Oh. En Dus die, die gingen ze voor je rijden, zeg maar. Want dan doen ze een stuk van dat bed weg. Hè, en dan uh, ga je in, de, in die, uh, die. Met je benen moet je daar natuurlijk in. En toen wilden ja. ze er een spiegel voor zetten dat ik ook mee kon kijken. Maar nee, dat wil, die behoefte had ik ook niet.
1: Nee, ik heb ik nog vind. nooit gehoord dat ze dat, dat, ze dat aanbieden. Is dat, is dat nou typisch iets wat ze nou, in doen? ik denk het wel doen, daar. Je? Ja, en um, dit ziekenhuis is ook wel een
0: beetje... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik vond, het was geen doorsnee ziekenhuis. Daarom had ik het misschien ook voor gekozen.
1: Ja, het klinkt al inderdaad vrij vooruitstrevend misschien ja, wel... hoe zij ja. uh, te Nou, moet gingen. ik ook ja. zeggen
0: van... Van Ditzelfde is ook toen um, die baby met dat apenhart.
1: Heb je er ooit van gehoord? Nou, nee, ik denk oh, dat was. Uh, ik zou het eens dus even moeten googelen, maar ja, vertel als maar. Je naar kijken. dat maar... is
0: de Baviana-hart heeft ze toen gekregen. Eerste baby was dat. Huh? En dat was, dat was zeg maar niet dit ziekenhuis, maar wel uh, van die Universiteit van Loma Linda was van de Universiteit van Lomelin en daar is dit. Alleen Lomalin dat ligt natuurlijk in uh, Californië.
1: En dit is bij Chicago. Ze waren vrij experimenteel, dus ja, eigenlijk dat wel in, in, uh, Ja, in ja in wel, wel, wel vooruitstrevend voor die tijd. Ja. Ja. Ik heb het inderdaad even gegoogeld. En in de jaren tachtig is er een babytje geweest... dat het hart van een baviaan getransplanteerd kreeg. Baby V, zo heten ze. En ze kreeg dat hart omdat er op dat moment geen andere geschikte donor was. En ze hoopte hiermee tijd te kunnen overbruggen. Helaas stierf het kindje alsnog voordat er een ander hart werd gevonden. Maar ze bleef wel 21 dagen in leven met het Bavianenhart. En dat was nog nooit eerder vertoond. Een bijzonder verhaal. Maar goed, we zitten in een ander bijzonder verhaal. Terug naar Ria. De spiegel aan het bed wijst ze af. Ze is inmiddels in de kamer waar het laatste stukje van de bevalling moet plaatsvinden.
0: Even kijken, ik had een gynaecoloog aan mijn bed en een arts. Dus ik had, zeg maar, de gynaecoloog, hij was delivered by, dat was de Richard O'Hill. En de gynaecoloog was Dwayne Butcher. Dus ik had er twee en eigenlijk was dus degene die, zei, die heel rustig ook was, dat was meer een assistente, zeg maar die deed voorstuk en dan als je naar die kamer ging kreeg je echt wel die gynaecoloog die bleef er ook wel bij.
1: Ja, ja en je man was er natuurlijk bij. En mijn man was er ja. Bij, zeker. Ja. ja. En toen was het moment dat ze, nou, dat je op de 10, 10 centimeter zat, neem ja. ik aan. Ja. En dan is het, uh, dan mag, mag je mag persen. Mag je
0: persen? Push, weet wel dat ik het, uh, ja, het moest eruit. Dat weet ja. dat het, je. Dat ja. je voelt wel hè, dat je oerkracht hebt en dat het dat, dat eruit moet, dat wel. Ja. ja. Maar ik had niet, dat had ik dus bij mijn zoon. Van, ik, ik dacht, ik moet nu echt gewoon naar de wc. Hè? En dat dus de huisarts, want die, die was gewoon bij ons thuis... Was de huisarts heeft het gedaan. En die zei, nee, even wachten, even wachten. En die moest handschoenen aan. Toen, dus dat was wel een heel ander
1: gevoel. Vond ik anders als, als, als bij de jongste. Waarom het anders aanvoelt dan bij haar vorige bevalling, kan Ria niet verklaren. Maar gelukkig verloopt de bevalling verder tot nu toe heel soepel. En toen moest
0: ik dus wel even stoppen, omdat ze toch nog, alsnog wilden ze toch een knip zetten. Ze zeiden van, eh, anders schroe je helemaal in. Dat weet ik nog wel. Dus dat hebben ze ook gedaan. En... Nee, ik, ik kan niet herinneren dat het eigenlijk, het, het laatste stuk ging best vrij snel. Toen was ze daar, op mijn buik, ja. Wij wisten natuurlijk helemaal niet, jonge meisje, dat was in die tijd helemaal niet. Dus iedereen had gezegd van, hey, is going to be a boy, is coming to be boy. En ik, ik, ik liet het een beetje in het midden, maar mijn vriendin zei, die was daar ook, haar man was ook voor studie. van, Ik denk toch dat het een meisje wordt. Dus het was echt zo van, hè, een meisje, weet je wel, maar ik vond het natuurlijk geweldig. Dan hadden we natuurlijk al een zoon en een dochter en een zoon. Dus het was helemaal prima. Het was alleen echt een big surprise. Dit was echt wel een verrassingsbaby. Het
1: was wel heel bijzonder. Want hoeveel leeftijdsverschil zit er tussen de andere twee? Tabita was,
0: even kijken, die is van 76 en zij is van 82. En dan nog Remco, die was van 78, dus dat is vijf
1: jaar tussen zo'n beetje. Ja. Haar dochtertje is er. En ze is gezond. Maar in een Amerikaans ziekenhuis in de jaren tachtig... gaat het er toch wat anders aan toe dan hoe we het nu gewend zijn. Nou, dan ga je naar de,
0: naar de afdeling. Maar dat was wel uh, met z'n tweeën, dat lag je daar... En het ergste was dat er geen kinderen mochten komen. Dus mijn zoon is, onze zoon is binnengesmokkeld door zijn vader en heeft onder het bed gezeten. Want wij vonden het zo erg. Omdat hij alles had meegemaakt, dan mocht hij ook nog niet gaan kijken naar, ze, naar de baby. Nee, dat kon niet. Dus dat hebben we gewoon sneaky eigenlijk een beetje gedaan. En um, het hele bijzondere is dat van de hele afdeling er twee vrouwen gewoon bevallen zijn. En de rest had allemaal keizersnee. Wat doen ze heel snel daar om zich in te dekken voor de verzekering? Maar dat viel mij dus pas op toen ik bij de wiegjes uh, ging kijken, zeg maar. Dat ik dacht, hé? Weet je, dat, ik van, dat vond ik wel heel bijzonder. Heel,
1: uh, ik denk van, nou... Je was een van de weinigen die rechtop kon staan uh, na de bevalling. Zijn, ja, maar, ook.
0: Ja. En, en dat, dat er geen keizersnee was, ik, dat had ik nooit, dat dat zo, uh, zo frequent voorkwam, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Dus ben ik wel even gaan vragen hoe dat nou zat.
1: Ja, ja. ja. En, en dat, dat lag dus echt aan de verzekeringsgeld. Ja ja, dus, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Want als je daar aangeklaagd wordt, ben je natuurlijk, dus ze doen heel snel om, om in te dekken, doen ze dat.
1: Ja, ja. ja. Maar jij was blij natuurlijk dat dat niet gebeurd was nee, voor jullie, ja.
0: Nee, daar was ik, was ik eigenlijk wel heel blij mee. Ja.
1: Ja. Ja. En hoe gaat het dan vervolgens? Nou, je mag... krijgt daar drie dagen
0: en dan sta je in huis met niks. komt niemand meer kijken. baby uh, wordt zelf ook niet meer nagekeken. En uh, ik had dus... Uh, uh, onze dochter die werd helemaal geel. Dus uiteindelijk zei ze dus dat ik naar huis mocht... Maar ja, zij, zij moest onder die lampen. Dus toen heb ik geweigerd. Toen ben ik één dag langer gebleven. Uh, tot, tot haar uh, gehalte weer goed was. En zij mee mocht. En uh, toen zijn we naar huis gegaan. Wat, maar daar wat is had nooit... ze precies? Wat is dat dan? Jondes noemen ze dat. Een, geel, een soort geelzucht in de lever. Ik heb het nog hier. Volgens mij heb ik
1: het... Ik heb al... Even kijken hoor. Hoe nou hier was. Ria rommelt wat in de oude papieren die ze mee heeft gebracht. En dat is ook iets bijzonders. Zodra ze
0: geboren zijn... gaan de voetjes hierop en de duimen van de moeder... dat de baby's niet verwisseld worden. Ah, oh, joh. Mag ik ja. eens uh, vasthouden? Ja. Wat bijzonder, zeg. Ja. En deze kreeg ik dan nog mee voor het babyboek. Maar dat is echt haar, haar geboortecertificaat, ja. zeg maar.
1: Dat... Uh, ja. Nou, het gek is natuurlijk. Nou ja, ze kunnen een vingerafdruk afdrukken, kunnen ze natuurlijk nog wel weer uh, checken. Maar ze groeien natuurlijk zo snel, die voetjes. Dat, dat, is, dat klopt ja, deze al. Dat zijn ook
0: nog, maar ik heb er in haar babyboek ook nog een paar later, ik heb zo'n plakkaatje mee naar huis gevraagd. Ja. Toen heb ik het nog eens een keer gedaan toen ze groter was. En dan zie je al echt. Uh, het is hartstikke leuk om te hebben, ook
1: uh, volgens mij, toch? Het is bijzonder. heel bijzonder. Ja, heel ik bijzonder. Had het, ik, we hadden het ook wel
0: nodig. Ja. Toen zij dus ging trouwen, maar de, het telde niet. Het mag maar een jaar geldig zijn. Dus de apostille die erop zit, want wij dachten... we nemen er wel een stuk of tien mee, dat is altijd handig. Maar uiteindelijk hebben we een professor is voor ons naar Chicago gereden... en het was net voor ze trouwden dat we het hadden. Want waar, waarom Magt is ze niet dan trouwen? De... Dat ze in Amerika is geboren, is natuurlijk Amerikaanse nationaliteit. Oké,
1: okay. ja. maar, maar waarvoor is dan zo'n uh, zo apostie uh, van belang? Uh, hoe zit, hoe zit de
0: de, de vers, dit, ja. dit dat, moet dus, dat mag niet ouder zijn dan een jaar. Dus die moet je steeds opnieuw eigenlijk eigenlijk, steeds vernieuwen? Eigenlijk dus, dus wel, ja. Je hele leven lang. Nou, ja. als voor officiële documenten. En ik dacht, nou, als we de tien meenemen, wisten wij veel. Dat ja. is oké. Okay. Maar dat, voor een huwelijk was dat dus niet oké.
1: Okay. Oh. Nee. Oh, stom zeg. Ja. Ja. En is dat nog steeds zo? Of is dat, was dat echt alleen uh, in die tijd? Nee,
0: het, het valt niet mee. En zeker nu niet. Want eigenlijk wil ze van die Amerikaanse nationaliteit af. Want, uh, ja, ze ga, ze, je kan niet eens je huis verkopen. Je moet heel veel belasting betalen en... Hij is één voordeel dat ze niet daar woont en teruggegaan is. Maar nee, het heeft wel wat voeten in de aarde.
1: Want ze heeft geen Nederlands
0: paspoort. Eh, Jawel, ook heeft, wel. Ja,
1: maar dat ja. maakt dan helemaal niet uit, eh, schijnbaar. Nee,
0: dat, je bent er geboren.
1: Dus ja, ze wilde eigenlijk vanaf. Maar ik zeg ja, je bent er toch geboren. Terug naar het moment nadat haar dochter was geboren, ze leidt aan geelzucht en moet daarom langer in het ziekenhuis blijven. Ze moest echt uh, ja, onder die lampen liggen. Ik wat... Toen
0: nou, ik kon ik het heel goed henden, tot zij onder die lampen ging. Toen ben ik gaan huilen. Zo erg. Zo'n kapje op alles, zo'n kindje. Nee, dat vond ik echt zo moeilijk. Dat, uh, en toen ja. wilden ze je eigenlijk naar huis sturen. Dus... Ja, ook dat nog. En ik had geen moeder in de buurt, niks. Dat, vond ik, uh, ja, dat was wel even een ding, hoor.
1: Na drie dagen mogen ze gelukkig naar huis... Maar thuis wacht er geen kraamhulp. Toch zijn ze in goede handen. Nou, het was heel fijn,
0: want we woonden in een appartement. En dat waren nog meer eh, die hun afstudeerproject daar deden. Dus dat was heel fijn. Ik woonde naast iemand. Eh, zij was zelf verpleegkundige. Dus haar dochtertje was ook wezen spelen bij mijn zoontje toen ik die wegen had. Dus ze zei kom maar. En zij kookte ook. Zij bracht het eten hartstikke lief. En na drie weken kwamen, kwamen mijn ouders. Dus het was wel heel fijn.
1: Ja, had je daar in ieder geval ja. steun aan? Ja. ja. En hoe gaat het nu met je dochter? Ja, heel goed. Ze werkt zelfs voor een Amerikaans bedrijf. Dat, dus dat is het punt. Het gaat heel goed. Ja. Ze dus is er niet van afgekomen nee, van die Amerikaanse nee. inslag. Nee, nee. Het, het was
0: wel eentje. Ze was wel als kind, wel, vond ik uh, veel oorontsteking. En uh, ja, dat nog wel.
1: Een beetje maar mee, ja, dobben.
0: amandelen eruit. Uiteindelijk zijn haar eruit gaan toen ze vier was. En tussen is uh, ze super opgeknapt.
1: Ja. Ja. En inmiddels dus al oma?
0: Ja, ik ben, ze heeft zelf nu drie dochters. Ja, drie meisjes.
1: Ja. ja, nu ben ik dus oma. Ja. Bijzonder hoor, ja. ja. En, want je, je hebt drie keer een bevalling dus meegemaakt. Deze was dan in Chicago, de andere in Engeland. En waar was de derde? Of de tweede, dus in een, in een eigenlijk...
0: dorp, in Muntendam. Het roodste dorp van Nederland,
1: ook weer heel anders neem ik aan. Ja, ja, want
0: dat was een beetje platteland idee in die tijd. Dus de huisarts heeft het gedaan. Oh, ik, er was geen verloskundige bij. De huisarts die, uh, ik moest s morgens bij onze zoon, toen bij de tweede kindje, zeg maar, was de controle. Of ging ook bij de huisarts gewoon. En uh, die zei, nou volgens mij heb je een beetje ontsluiting. Uh, ik zie je nog wel, ik kom eind van de dag wel terug. En uh, is hij nog even wezen checken thuis. En toen zei hij van, nou, we gaan wel kijken. En toen inderdaad om half twaalf s'nachts uh, is hij gekomen.
1: En onze zoon was
0: er om half twee. Ja. Oh,
1: dus dat ging ook wel uh, heel rap. Maar dan had je een vrij ongecompliceerde bevalling dan neem ik aan uh, in ieder ja. geval. Ja. ja,
0: nou in principe moest ik... We, ik moest dus weer verhuizen, want ik was zwanger, toen woonde we in Rotterdam. En daar zeiden ze, je hebt van de oudste een, een tangverlossing gehad, de forceps dus die, dat tweede kindje moet in een ziekenhuis geboren worden, dat kan niet thuis. En toen moesten ze ondertussen verhuizen, en toen zei deze huisarts, ja maar, we kunnen altijd nog de ambulance, en dan naar Groningen, durf je het aan, durf je het aan om gewoon thuis te bevallen. Ik, ik ik denk dat ik heel uh, naïef, ik, ja, ik durfde dat wel aan.
1: Het was een fantastische, heerlijk was het thuis. Dapper, ja. ja, ja. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen inderdaad zouden denken... nou, neem me naar het zekere voor het onzekere, doe toch ja. maar in een ziekenhuis. Maar nee, ja, dat...
0: ik heb het gewaagd. Het was ook een hele, een, een, fijne, een fijne huisarts was het. Uh, het was alleen, wat ik me herinner, was vreselijk koud. Ik ben met van die dikke sokken aan bevallend sneeuwlag half de ramen...
1: Ik stel me inderdaad helemaal zo voor. Dat je in zo'n ingeslapen dorpje ja. en dan, met zo'n huisarts, met zo'n tas. Die dan, ja, dan was het echt een, stond een hardvuurtje. Echt met tas, <laughs> ja. Geen bevalling is hetzelfde. Dat zul je waarschijnlijk zelf ook wel ervaren, mocht je meerdere keren bevallen. Maar Ria's bevallingen lopen wel erg uiteen. We praten ook nog even over die allereerste bevalling in Engeland. Daar bewaart Ria de minst prettige herinneringen aan. Mijn man had een
0: tapeje gemaakt, een bandje... met, uh, uh, zeg maar, als ze zeiden van weeën. Dus een contraction is starting now. Ik kan het nog dromen. Zo, so take a deep breath en hold up. En het hele verhaal zo zat in mijn hoofd gepland. Dus ik dacht het wel keurig te kunnen eigenlijk te doen. En dat liep dus eigenlijk heel anders. En dan heb ik best wel... Ja, ik was het denk ik kwijt
1: toen onze zoon geboren werd. Dat ik dacht van, oh, zo, zo, kan, zo kan het dus ook. Ja, ja, dat was gewoon niet... Lag dat dan aan de mensen daar of aan het systeem? Aan dat... het systeem denk ik ook wel, ja. Want je had een midwife en daar
0: ging je voor de check-ups. Maar in dat ziekenhuis zag je compleet die midwife niet meer. Dan kwam je toch weer bij, bij artsen terecht. Maar je, en je moest daar wel bevallen. Als je dan thuis kwam, want daar heb ik meer dan een week gelegen in dat ziekenhuis. En als je dan thuis kwam, dan, dan kwam die midwife weer, zeg maar. En het ergste was dat ik thuis kwam, dat het kind nog niet in bad was geweest. En dat ik moest wachten tot de midwife was geweest... voordat ik haar in bad mocht doen. Dat herinner ik me wel heel erg. Daar kreeg je dan geen toestemming voor of zo? Nee, nee, nee dat mocht niet. En ze kwam ook. Dat, dat is ook iets. In Nederland heb je kruikjes in de wieg... Nou, ik had dus netjes in de wieg een kruikje. En die midwijf kwam en die kwam kijken. En uh, die werd heel boos. Die werd heel boos op mij dat ik dus die kruikjes in de wieg had. Dat mocht helemaal niet. En uh, dat kenden ze dus compleet niet. En hoe deden ze dat dan? Hoe ze Geen dan idee, maar ik denk... Nee, dat was uh, not done. Dus die werden eruit gehaald. En uh, nou, toen kregen we toestemming dat ze in bad mocht zeggen.
1: Hoewel er door de jaren heen heel veel dingen zijn veranderd, blijven sommige dingen altijd hetzelfde, zoals het invullen en inplakken van boekjes over die begintijd. Bij mij slingert er ook nog steeds van alles rond en dat is bij Ria niet anders. Ik heb dus wel al, elke keer denk ik van een spelaart. Ja, nog inplakken, moet nog inplakken. Oh, dus dat is. Dat herken ik wel, ja, Ik ja. heb wel een heel babyboek
0: gemaakt voor haar met foto's, zodat ze het weet. Ja. Maar alles invullen, ja, dat moet ik dus hier gewoon nog op doen, denk ik. Oh ja, dat komt nog, dat komt nog. En uh, ja, dan komt er weer wat tussen.
1: Kleinkinderen en zo, ja. ja en dan, dan, heb er weer dan. Ah, dan heb je het gewoon heel druk.
0: Waar had ik het nou hier? Hier denk ik, ja.
1: Tussen de oude papieren tovert ze het geboortekaartje tevoorschijn van haar dochter, die in Chicago werd geboren.
0: Die tekst paste precies eigenlijk bij hoe, um, hoe wij mijn man en ik ons voelde
1: ook. Je hoorde het verhaal van Ria. Voor meer informatie over deze podcast ga je naar de site van Dag Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram, Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar Podnataal? Laat dan een recensie achter in iTunes... zodat nog veel meer mensen deze podcast weten te vinden. Heel veel dank en tot de volgende. Our home is filled
0: with happiness. Our hearts are filled with love... because we have the baby girl that we've been dreaming of.